0: Bienvenidos al baúl de la conciencia. Desde la selva de Cancún se conecta contigo Brunet Barreda, una fiel creyente de que somos espíritus con experiencias humanas. Te comparto desde mi propio conocimiento y experiencias, cómo la ciencia explica la espiritualidad y a nuestra especie humana, para que logres tú tomar conciencia del milagro que eres. Y así, juntos, podamos reconocer a nuestros personajes temporales y comenzar a distinguir nuestro verdadero ser real, el espíritu, el inmortal e infinito. Relájate y disfruta este baúl misterioso que guarda todo lo que tú y yo somos. Comenzamos. Buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Espero que maravillosamente bien. Hoy vamos a hablar de nuestra relación con Dios, nuestro concepto que tenemos de Dios o nuestra mm, fusión con Dios, nuestra experiencia con Dios o lo que llamamos Dios, ¿no? Miren, es bien importante entender que conforme vamos creciendo en nuestros en nuestros niveles de conciencia. Qué extraño que el concepto de Dios va cambiando. Si estás en un nivel primario de conciencia, donde tu vida es, tu respuesta ante la vida es luchar, huir, sobrevivir, ¿no? Como ahorita el miedo hacia el COVID. Pues en esto encontramos... ...que lo único que estás buscando es sobrevivir al peligro... ...y tu respuesta está ligada a Dios... ...a un Dios que te tiene que proteger... ...a un Dios que le pides que te proteja... ...a un Dios que crees... ...que Él te mandó la pandemia como un castigo... ...es muy interesante esa situación... ...porque... ...pues es muy fuerte... ...tener ese concepto del Dios... ...que, que te castiga... El concepto de ese Dios de la Biblia que decía que si no ponías, eh, cuando mandó una peste tremenda, si no ponías sangre en la puerta, creo, de un cordero, no sé, este no, no ibas a ser protegido y otros sí iban a tener problemas y no iban a sobrevivir, ¿no? Entonces, es, es un Dios que lo ves como un padre que procura tu seguridad, como si tú fueras un hijo pequeño y que depende de su voluntad y su capricho, él cómo te vaya a ir. Y le temes. Es cuando dices, le temo a Dios. Y hemos oído muchas veces, hay que temerle a Dios. Y entonces es bien fuerte porque entonces dices, híjole, entonces Dios manda las pandemias por castigo, porque es un castigo que nos merecemos. Sentimos que existe ese Dios castigador en esa primera etapa. Y es pues fuerte, ¿no? Tener una relación con Dios donde les temiendo, en lugar de tener un Dios al que estamos amando, ¿no? Entonces, esta es nuestra primera relación que tenemos con un Dios en una primera etapa, en la etapa yo pienso más, más primaria con respecto de él. Y entonces luego pasamos a otra etapa, un poquito más arriba. No estamos sobreviviendo ni luchando nada más, sino aquí eh, reaccionamos reactivamente. En esta reacción reactiva, eh, tú ya, tu cerebro está creando una identidad personal, entonces ya no es nada más que estás así como a la mera Hermano de Dios, y a lo que Dios diga, y como Dios diga, y como, como, como si no hubiera libre albedrío, ¿no? Y aquí empiezas a ver tus propias necesidades, empiezas como a surgir tu propio yo, tu, tu participación entre la realidad. En el anterior era: Dios decide todo lo que quiero, lo que sea, lo que, lo que me sucede es culpa de Dios, responsabilidad de Dios, Dios lo decidió, Dios no me quiere, en esta, ¿no? en esta ya empiezas a. A darte cuenta que, que sí, tienes un librebedrío, pero lo haces instintivamente, ¿sí? Este, y en ese momento, tu, tu, tu Dios que surge ahí es como que es un Dios que va a ponerte leyes y normas, pero te deja actuar, ¿sí? Con un gran fuerza, con un gran poder, con unas grandes leyes, pero te deja actuar, ¿sí? Pero sabemos que ese Dios, por ejemplo, ya surge este Dios donde, donde ¿se acuerdan cuando, cuando eh, Moisés iba guiando a su pueblo por, por, por los 40 años para encontrar la tierra prometida y que rompe el becerro de oro y, y, y surgen pues, los mandamientos y que dice que no había que... que, que ora, este, eh, honrar a objetos. ¿no? Y entonces es cuando te empiezan te a poner unas reglas, te dicen que sí tienes libre de pero que tu Dios te ama si tú sigues sus reglas. Pero no, no ya no es ese Dios castigador, ¿no? No es ese Dios ¡puj! tajante, como la primera etapa que conocemos de Dios, la, la forma más primaria, donde tememos a Dios. Aquí hay como, como, pues si hay un temor todavía, porque sabemos que si no cumplimos con las reglas divinas, con lo que Dios nos pone, este, pues hay una consecuencia, hay un castigo. Pero seguimos creyendo en un Dios castigador. En la tercera etapa que tenemos es nuestros, nosotros actuamos con una respuesta de conciencia en reposo. Allí el cerebro puede estar activo o en descanso. O sea, y también tenemos que dar una respuesta. Que ya nos lleva a tener paz. Y entonces aquí ya no es de que a fuerzas tengo que estar todo el tiempo alerta y cumpliendo las maneras. Man no, aquí es como, ahora sí que como dicen, el día séptimo descansas, honras a Dios. Y aquí empieza algo muy interesante. Tu relación con Dios ya empieza a ser una relación de oración. Sí, una, empieza a haber una relación más íntima con Dios. Tienes una sensación de que el mundo exterior no te va a tragar en su infinito desorden. O sea, que en verdad no, no estás así como a la deriva de un Dios que hoy se le ocurrió un capricho y te manda un huracán. O que por no cumplir con todas sus reglas te va, te va a llegar un rayo. En esta etapa... De, ya estás entendiendo que, que hay una relación íntima entre Dios y tú. Hay una plática entre tú y Dios, por lo menos. Y que no es así tan tajante que haya un Dios que pum, ta, te castiga. ¿no? Aquí ya, ya estamos como un poquito más seguros. En nuestra cuarta forma de relacionarnos con Dios es muy linda. Porque ya empieza la intuición. Que hay una respuesta intuitiva, una situación de no distinto como era en la segunda este, forma de relacionarnos con Dios. Aquí el cerebro empieza a buscar información desde afuera y desde adentro. O sea, como que empieza una conexión del corazón a través de la oración, y no está esperando que todo llegue de afuera, sino también como que empieza a ver pues, algo muy hermoso esa capacidad de poder pedir, cuando empiezas a pedir, porque te es digno de poder pedir, ¿sí? Hay un poder inter, interior tuyo que dice, oye, pues sí, sí soy hijo de Dios y Dios me ama y puedo pedirle algo, ¿sí? Y aquí confiamos en nuestra capacidad de pedir internamente, de que adentro hay algo, que adentro hay un espíritu que está vivo. Ya empiezas a pensar que no estás en manos de un Dios caprichoso hacia afuera, sino que adentro de ti también está una parte de ese Dios. Y entonces aquí empiezas ya a ver un Dios que como le puedes pedir, ese Dios es comprensivo e indulgente. Perdona. Él te perdona, Él te entiende. No te va a poner a las consecuencias de los actos porque así es, ¿no?, y, y ahí sí, tu relación con Dios eh, busca ser muy validado con tus acciones internas. O sea, si sí estás tratando de ser bueno por agradar a Dios. No porque tanto estés tan convencido tú de, de, de ser bueno por tu, 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 tu naturaleza interna, sino entonces estás buscando agradar a Dios, pedirle a Dios y agradar a Dios pero ya estamos ante un mejor concepto de Dios. Y luego tenemos nuestra quinta respuesta o relación que tenemos con Dios, en donde podemos tener una respuesta creativa con Dios. Aquí el cerebro humano, todo, todo parte de lo que crees, ¿eh? eso es bien importante. Entonces aquí nos preguntamos, ¿y si no creo en un Dios, Dios no existe? Uh -huh. Efectivamente. Para esa persona Dios no existe. Pero no significa que exista, que no exista. ¿Ve, ¿Ves la diferencia? Para esa persona no existe, pero no significa que no exista. Porque también depende tu concepto de Dios. Y ahorita, al final, pues yo les voy a explicar mi concepto de Dios que he llegado a tener a partir de, la, de, de los estudios de la física cuántica y de entendimiento del de, de origen del mundo científico de la vida. Entonces, en esta quinta... quinta eh, relación, respuesta que tenemos ante Dios. El cerebro humano puede inventar cosas nuevas y descubre nuevos hechos. O sea, se pone a investigar. ¿Sí? Ya no es así como puro dogma. Todavía la cuarta relación que tenemos, la cuarta forma, forma de relacionar con Dios, ahí estamos en mucho dogma, ¿no? Aquí, agarras y dices, híjole, pues yo ya quiero comprobar la existencia de Dios. Te empiezan a meter un poquito en la ciencia, ¿no? Y te empieza a dar una inspiración de ir a cursos, empezar a buscar una mejor relación con, con Dios, entender exactamente su naturaleza, no tenerlo como un dogma. Y, y entonces es bien interesante porque estás en una etapa muy creativa y descubres tu poder creativo de poder ser tú la expresión de Dios en la tierra. Qué interesante, ¿no? En esa creatividad de... De, como dicen por ahí se acuerdan que dicen que Dios es verbo no sustantivo cuando lo hacemos verbo a través de nuestras acciones nosotros empezamos a tener un concepto de un Dios fíjense importante que es creador y es una extensión de mí o yo soy una extensión de él y nos volvemos a él ya no para pedirle porque descubrimos nuestro poder interno de creación si no, nos volvemos a ese Dios y ese Dios lo vemos ya en la gratitud. En la gratitud por la belleza y la complejidad formal que hizo de la naturaleza. Y entonces empieza la admiración, el verdadero sentido de admiración absoluto de ese Dios. Fíjense, ya no estamos en el temor, ya no estoy en la petición, ahora estoy en la co-creación con ese Dios. Se me enchina el cuerpo. Quiero ser la expresión de ese Dios. ¡Guau! ¡Wow! ¿En dónde estás tú? ¿Ya estás aquí? ¿En esta bella quinta etapa? ¿En la respuesta creativa de tu parte como, ante Dios? O sea, ¿cómo le respondes tú a Dios? Imagínate, en la primera etapa le respondíamos a Dios como luchando, sobreviviendo y... y, y, y así que, cachándonos de, de, del castigo que nos va a mandar y el rayo que nos va a mandar y el huracán que nos va a mandar... En la segunda es como muy reactivos, todavía estamos reaccionando por una norma, por una obligación, no por, un cora no por tu corazón. En la tercera, acuérdate, tu respuesta está en reposo, ya puedes descansar de ese temor y tienes que hay días que hay que trabajar y hay días que puedes descansar. En la cuarta ya empiezas a ser intuitivo y entender que hay alguien adentro que conecta con ese Dios y puedes tener la capacidad de, de, de decir, me merezco, soy digno de pedir, pero en la quinta... Eres digno de co-crear con Él. Hermosísima, ¿no? Y la, y la sexta etapa. Todo esto es una mezcla de lo que explica Dipa Chopra en su libro, Conocer a Dios y como yo lo he ido entendiendo, ¿no? Es una mezcla que estoy esto, utilizando, no estoy utilizando totalmente lo de Dipa Chopra, Chopra totalmente al, al, al pie de la reta, sino estoy hablando de mi propia experiencia, ¿no? Mi propia evolución en mi concepto de Dios. Yo he pasado por estas etapas. En la sexta etapa que, que yo he pasado por, que mi relación de, con Dios, es mi, yo respondo en forma visionaria. Entonces, ¿qué es eso de responder en forma visionaria? Tal vez el cerebro, porque todo está en tu cerebro, en tu conexión con tu espíritu. Puede contactar directamente con la luz. Híjole, bien interesante. Se vuelve una persona que se vuelve como un canal directo con Dios ya no necesitas de las religiones ya no necesitas que te religa alguien que él ya se conectó o sea cuando tienes un sacerdote que te guía un gurú que te guía él ya pasó a esta etapa la respuesta visionaria hace su contacto directo con con él pero entonces para ti puede ser muy desconcertante porque empiezas a sentir sensaciones que no son materiales. O sea, no tienes ni cómo explicarla, pero tú sabes que estás hablando con Dios. Y lo estás escuchando y escuchas su voz, ¿sí? Y dices, bueno, ¿qué es Dios al español? ¿O ¿Cómo estamos traduciendo, no? Bueno, lo estamos traduciendo, pero en realidad es una vibración. Y entonces no solamente empiezo con el tema de, de yo puedo ser su ejemplo, sino entiendo que él y yo prácticamente estamos conectados totalmente en todo tiempo. Y entonces, fíjense, aquí estamos ante un Dios, no solo que yo pueda ser su reflejo de él, sino que también descubro que Dios me ha concedido la capacidad, primero de ser un canal. Después, me ha dado poderes para poder curar y hacer milagros. Wow. Es cuando podemos hasta llegar a levitar, o curar con las manos o canalizar ángeles o cuando estamos en, dando un sermón o que estamos en un curso decimos es que me están informando otros seres esto o me estoy o, 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 tal vez es una cuestión y dices oye, ¿de dónde saco esta información que no puedo saber, no soy yo, ¿quién es? y eso estás canalizando la voz de Dios directamente entonces ahí ya empiezas a tener una integridad total, fíjate bien, de tu espíritu con Dios. Te das cuenta que eres un espíritu con, con, con experiencias humanas. No eres un humano que a si te conectas con Dios a través de otras personas, a través de religión. Aquí tú sabes que tienes una relación con Dios y que tienes poderes divinos con Dios. Y es aquí donde te he ido llevando durante todos estos, o sea, estos capítulos, donde te quiero explicar que si tú logras captar toda la información que yo te estuve mandando y te la pidas a creer y a crear, te das cuenta que puedes tener una relación con Dios increíble. ¿Por qué? Porque yo te expliqué que tu espíritu se forma en forma física ...a través de todo un proceso... ...y también tu cuerpo... ...a través de todo un proceso... Que, ...que se dio a partir del Big Bang... ...y entonces... ...también te he explicado tus superpoderes... ...te he hablado de tus superpoderes... ...y si asumes... ...tu divinidad... ...podrás asumir... ...que tienes no solo un Dios que... No, no, ...tú no vas a tener un Dios que te castiga... ...no vas a tener un Dios que, que, al que le pides... ...no vas a tener un Dios al que necesitas que te conectes con cosas materiales como pues la, la hostia o la misa, o un sacerdote o un guru o que te, eh, alguien te, te diga que estás iluminado y que alguien te dé el grado quién sabe qué número masónico. Y no, esos son otros niveles. En este nivel naciste con poderes, naciste y eres la divinidad y tienes la visión se te abre la visión, se te abre el tercer ojo te das cuenta que puedes hacer curación que puedes hacer milagros ¿por qué? porque ya se te fue concedido y ese es el truco de cuando oímos ese de que dice Dios pide que se te dará ¿por qué? porque ya nos ha concedido todo hay leyes físicas que si logramos entenderlas desde el mundo cuántico no desde el mundo físico nada más, sino del mundo de la física cuántica, de las partículas subatómicas, podemos poder entender milagros increíbles como poder entender las cuerdas y que yo puedo existir en dos dimensiones al mismo tiempo. O sea, una locura. Entonces… Este nivel de relación con Dios lo vas a lograr en la medida que estudies más, que te metas a... a, a, a acuérdate que ya estábamos estudiando nuestra relación con Dios en la, en, la quinta, en, la quinta, en la quinta forma de relaciones con Dios. Ya estábamos muy estudiados, ya empezamos a ser creativos, ya, ya habíamos hecho ceremonias, ya podíamos este, hacer las conexiones con Dios. Estábamos ya teniendo ciertos poderes, pero aquí... En esta nueva relación con Dios es yo hago milagros, yo puedo curar con las manos y no ojo 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 bien importante porque a mí me pasó eh y quítense de que soy el elegido eh y quítense de que es que Dios me considera que soy su hija su hija especial y te empiezas a creerte unos cuentos chinos de que eres diferente y especial de los demás eso no es más que ego espiritual eso de creernos especiales, elegidos, y luego nosotros seguir a las personas como elegidas, especiales. Híjole, estamos otra vez en lo que es la irrealidad. ¿Por qué? Porque todos, 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 todos venimos de la misma energía, de la misma fuente. Y todos tenemos ese gran poder para poder hacer milagros de autocuraciones y... ...podríamos levitar y podríamos atravesar las paredes, pues estamos, estamos tan limitados en nuestra mente de creyéndonos la, los cuentos de, de que nos han dicho de Matrix que no nos atrevemos todavía ir más allá, pero la ciencia lo está logrando y, y, y muchos 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 seres visionarios están inventando cosas inimaginables, ¿no? Como viajar al metaverso o como o como tratar de hacer viajes en el tiempo, o sea yo creo que no estamos ni tantito cerca de lo que nos podemos imaginar que puede ser lo que vamos a ver en un par de años, donde humanos recuerden, tengan una respuesta visionaria con su relación con Dios y digan, todo es posible. Y todos lo, lo han dicho y lo han hecho puesto que hoy tenemos celulares que no existían antes y que no creíamos se puede, se puede pensar en, en, en que se va a ir a, a Marte. Este existe, el Internet logró ser como una respuesta visionaria a muchas cosas que ni creíamos. Entonces, es muy interesante todo este, todo, este evolu todo este proceso evolutivo de relacionarme con Dios. Entonces, descubro que Dios se puede convertir en un, en un eh, concepto más que una realidad pero ya cuando vas avanzando y tocas el, la séptima forma de responder ya está muy cañón porque ya desde la sexta estás muy claro que tú tú eres parte de la fuente divina y en la séptima ya es una relación súper sagrada contigo mismo entonces sientes que tu cerebro va más allá y no te sientes un humano, te sientes un espíritu con experiencia humana, pero que ya estás conectado con la fuente divina, que sientes que eres unidad absoluta, fusión absoluta, integración absoluta con el todo. Y ahí tú no piensas como humano, no hay dualidad. Ya estás en una relación con Dios donde no hay dualidad, donde hay una inocencia y no sé si una intención pura, tan pura y tan, tan, tan sencilla que activas una cantidad de neuronas, las pones a millones de neuronas, de neuronas las pones a trabajar que en otras etapas de conciencia no las pones a trabajar. Y pues puede ser fuertísimo porque porque es ahí donde el cerebro reconoce, se reconoce como fuente y origen, cuando, cuando entiende que también eres Dios en la torre. Entonces aquí dices, imagínate, si en la primera etapa yo me relaciono con un Dios que me castiga, y en la séptima etapa yo ya sé que soy yo Dios, y que solamente estoy aquí para experienciar, y jugar a la dualidad por un tiempo, y que yo soy parte del origen y soy parte del fin, pues es increíble porque es como si se cerrara un círculo. Un círculo donde dices, wow Si yo reconozco que cada átomo de mi cuerpo, que cada ener energía que utilizo para gener generar sinapsis en el cerebro y pensar y generar onda, electricidad y magnetismo, que para que hoy oh, yo esté despierta y viva, tuvo que haber vibrado dentro de mí un espíritu viviente. Entonces, alcanza una relación de profunda intimidad con Dios y de fusión absoluta. Y es ahí cuando surge un Dios, que pues es complicado, porque se requiere de muchísimos pantalones, para te verte a decirle a todo el mundo, tal vez ni siquiera soy un hijo de Dios, soy un fractal de Dios. Para que no juguemos a que existe un Dios Padre y yo, y yo soy parte de Dios y mi energía es parte del cuerpo de Dios. Y mi mente es parte del, también de la onda electromagnética que se generó desde el Big Bang que Dios hace y yo me vuelvo también ese Dios. Y son como capas de cebolla, ¿no? como capas de cebolla donde si vas metiéndote más para abajo más para abajo más para abajo y creas una mejor relación pues empiezas a tener un concepto no, no nada más un concepto distinto de Dios sino empiezas a darte cuenta que estás fundido a Dios que eres Dios que eres parte de todo de, 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 eres el fractal de Dios ah. Entonces, fíjense bien, hemos pasado por todo este proceso de cómo conceptualiza a Dios y en la primera etapa definitivamente tu Dios es con alguien que luchas, del cual tienes miedo y tienes que, que casi, casi que a veces hasta oír. En el segundo nivel, tu Dios y tu relación con Dios es reactiva cumples con las normas porque, pues porque hay consecuencias y tengo que reaccionar porque, porque no me queda de otra. En tu tercera etapa de, con Dios ya tienes el concepto de que Dios no es todo el tiempo está exigiéndote, y haciéndote, hay momentos de reposo donde hay una pesa, empieza a ver como, como una pequeña conexión con Dios en ese silencio. En tu cuarta etapa ya estás en un Dios con con una respuesta intuitiva donde ya vas creciendo y evolucionando y te empiezas a conectar el corazón con él empiezas a pedir a saber, a saber que si sí puedes recibir en la quinta etapa ya creas junto con Dios una realidad y tú eres el, espe eres el espejo de Dios en la sexta etapa hijo, ya puedes Tener la misma visión que tiene Dios del mundo. Ya sabes qué tenemos que hacer, visionario. Y ya entendemos, por ejemplo, aquí en esta etapa, que no te cortas las venas y la tierra va a desaparecer. Porque sabes que Dios tuvo una gran visión, el universo tuvo una gran visión, al momento que permitió que desapareciera una estrella, que explotara una estrella porque generó gases pesados. Aquí tú tienes visión y entiendes que es perfecto la evolución, incluso la desaparición de la tierra. Incluso la desaparición del universo, porque sabes que todo es evolutivo y que todo tiene un sentido. Y en tu séptima nivel de evolutivo es tan hermoso. Porque definitivamente se pierde totalmente el miedo a la muerte, porque sabes que no hay muerte, sabes que es transformación, sabes que tú eres uno, que tú eres energía, que tú eres origen y fin, que tú eres alfa y omega y que no estás separado con Dios, sino al contrario, estás fusionado con Dios en todo. Entonces descubres algo muy, muy, muy cañón, descubres que es sagrado y qué pasaría si en verdad, en verdad, en verdad vivíamos bajo estos conceptos evolutivos de Dios. Y aquí, pues empezamos a ya entender las cualidades generales que tiene Dios. Entonces, en la primera etapa, el Dios es ese Dios que nos protege, ese Dios que es padre o una madre que nos tiene que venir a, a proteger de una lucha o de un huir, de un temor y sugerir el temor a Dios. En la segunda etapa, nuestro Dios es el que hace las leyes y gobierna la sociedad. En la tercera etapa, es Dios quien nos da la paz interior con el perdón, con el reposo. Podemos equivocarnos, podemos tratar temiéndole a él, no se descansa, descansa, el domingo descansa. Yo te voy a dar la, la, la hostia o te voy a dar la, la unción, y tú vas a poder ver a orar y entonces vas a poder sentirte que no estás luchando. En la cuarta etapa, Dios, ese Dios nos inspira a explorar y descubrir cómo procede de nuestro interior la respuesta creativa, que podemos nosotros escuchar nuestra voz interior y encontrar respuestas. En la siguiente etapa, encontramos a un Dios que hace milagros a través de nosotros. Qué increíble, ¿no? Qué maravilla. Y en la siguiente etapa es cuando nos encontramos con un Dios que nos vuelve unidad con Él y nos dice que somos sagrados, que somos uno solo junto con Él. Y entonces ahí ya no estamos a nivel humano, estamos a nivel cuántico, estamos a nivel, a nivel espiritual, estamos... A veces es cuando meditas y que ya no sabes, o cuando tienes incluso un orgasmo que no sabes en dónde está tu cuerpo ni quién eres, y donde dices, yo no soy el personaje temporal. Pero ya no lo eres desde la etapa sexta. Desde la etapa sexta, que ya estás haciendo milagros a través de Dios, ya empiezas a decir, wow, mi espíritu existe y es un espíritu tan poderoso que puedo hacer miles y miles y miles de milagros, si yo quiero. Y lo haces diario, el milagro de existir, el milagro de, de hacer que tus átomos giren, que tus protones giren alrededor de tus. de tus. de tus. Eh, de, tu, de tus, tus electrones giran alrededor de tus protones y dices, wow, es un milagro. Y ves la vida como un milagro, no la piensas como un humano. Y puedes entender por qué vino un espíritu, para qué vino otro espíritu, empiezas a entender miles y miles de cosas y empiezas a ver todo como una bienaventuranza desde la sexta etapa y en la séptima, ni lo cuestionas ni lo cuestionas y claro claro que no existe el temor a Dios entonces aquí tenemos un tema muy fuerte cuando estamos en ese nivel nosotros empezamos a entender cómo somos con la luz. Y entonces, si decidimos entender estos niveles de conciencia y estos niveles de, de relación con Dios, se darían diferentes misiones de vida por nuestra parte en cada nivel. En el nivel 1, donde tenemos un Dios castigador y al que le temíamos, nuestra misión va a ser, el sentido de nuestra vida va a ser pleno gracias a tener familia. La comunidad en el sentido de la propiedad y el confort material. Eso es lo que te va a dar una identidad. Entonces ahí estás muy identificado con tu personaje. Entonces segundo nivel que es la, la, la respuesta reactiva. Nuestra vida tiene un pleno sentido gracias al éxito, al poder, la influencia, el estatus y la satisfacción del ego. En el tercer nivel, cuando tenemos la relación con un Dios, o sea, acuérdense que en el segundo cumplimos con las reglas. En el tercer nivel, donde ya tenemos un poquito de descanso y de ya tenemos el reposo y podemos tener ese perdón por parte de Dios, nuestra vida va a adquirir pleno sentido gracias a la paz, o sea, cuando, cuando sientas paz, cuando, cuando, siste, cuando te haya perdonado Dios, cuando ya estés comulgando, cuando ya tengas este, un reconocimiento, cuando te empiezas a ir a misa, cuando cumplas con el precepto de ir a misa, cuando empiezas a aceptarte a ti mismo y cuando toques el silencio interior o cuando empiecen a meditar algunas personas sin necesidad de tener una religión. En el cuarto nivel. En la parte intuitiva, nuestra vida va a adquirir pleno sentido gracias a la percepción, la empatía, la tolerancia y el perdón. O sea, ya empiezas a buscar la unidad con todos, los humanos, como humanos. En el nivel 5 donde era la respuesta creativa, donde ya empezamos a crear con Dios nuestras, nuestras realidades, nuestra vida adquiere pleno sentido, fíjense, gracias a la inspiración, gracias a que a través de la creatividad vas a expandir el arte o la ciencia o la explicación de quién es Dios y escriban libros y puedas crear cursos y le puedes decir a la gente cómo puede encontrarse a sí mismo dentro de su espíritu o que, que ya podemos ser, ser maestros de chikún, o sea, ya podemos también hacer que se hagan movimientos energéticos, hacemos ceremonias y empezamos a descubrir nuestros poderes ilimitados de conexión. En el nivel 6, ya cuando estás en la, en la respuesta visionaria, estás teniendo un Dios con el que, el que haces milagros, tu vida quiere pleno sentido gracias a que te vas a dedicar al servicio hacia los demás. ¿Sí? Vas a dedicarte a meditar, a la reverencia, a la, a, a la ceremonia a la compasión, o sea, la compasión, pero no de pobrecito, sino la compasión de, de ayudar que el otro esté en estado de plenitud y al amor universal. Y es cuando en verdad, en verdad, en verdad, procuras todos los días hacer el bien para todos y todos. Y en el nivel 7, que es cuando ya estamos en el nivel máximo de nuestra relación máxima y con una relación sagrada con Dios. Nuestra vida adquiere pleno sentido, fíjense, solo si tenemos integración y unidad con lo divino. Si vivimos desde el Espíritu, nuestra vida. Así que, aquí te dejo esta reflexión, ¿qué clase de Dios tienes? ¿Qué clase de Dios crees? ¿Con qué, con qué frecuencia divina de Dios te has identificado en cuáles vas, cuáles sientes que has tocado y no tengas miedo a tu ego espiritual. Y te puedo decir que tú y yo, cualquiera de nosotros, si rompemos con las limitaciones de los programas y sobre todo de que si, si tú, como tú directamente puedes conectarte con Dios, etcétera, 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 y rompes todas esas limitaciones... Y empiezas a tener una relación sagrada con Dios y contigo y sintiéndote fundido a Él todo el tiempo, las 24 horas del día. Y date cuenta que tú eres Dios y Dios es tú. Pero claro, claro, con la más maravillosa humildad de entender que todos somos iguales, que todos tenemos esos grandes poderes, vivirás una relación de muchísimo compromiso. Porque no vas a hacer las cosas por un Dios de afuera. Fíjate bien lo que te voy a decir. Vas a vivir tu vida por tu Dios de adentro, conectado con el de afuera y en unificación con el de todos. Y te hablo de tu peor enemigo, te hablo de los políticos, te hablo de, de los asesinos, te hablo de todos. Cuando tocas y llegas a conocer a Dios desde el origen y el fin. Alfa y Omega. Wow. Bueno, pues te dejo con esta reflexión. Te deseo, te deseo que cuando te vayas de este plano hayas podido pasar por todas estas evoluciones. Yo las he vivido, yo he tenido temor de Dios, yo he cumplido los preceptos porque así tienen que ser, ya supercatólicas, etcétera, etcétera. Y he curado con mis manos a, a, a muchísimas personas. Este, porque decidí atreverme a, a, a tocar el sexto nivel con Dios y me sentí digna de hacerlo. Y verdaderamente, mucho, 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 casi la mayoría del tiempo de mi vida vivo en esa fusión. Y hoy lo hago. Estoy hablando hoy en un podcast y sé que a veces no soy yo sola la que está hablando en el podcast, sino que podcast sino que es una fuente inagotable y divina que a veces digo, ay, caray, ¿de dónde saqué todo esto? Y es esa, integridad, integración con todo, con todo, con todo y con todos. Y que si toco y tu alma, es porque tú y yo estamos fusionándonos en este instante y estamos en el séptimo nivel, en lo sagrado, fusionados a Dios. Ojalá que algunas veces que toques estos, que, que escuches estos podcasts, tú puedas reconocer tu grandeza con gran humildad, porque la verdadera humildad es reconocer nuestra grandeza y ponerla en acción y en servicio a, a, al cosmos, al universo. Y entenderte que aquí es temporal, es una ilusión temporal, pero que nunca dejas de ser esa parte divina y nunca dejas de estar conectado con el todo. Porque tu cuerpo es agua, viento, fuego, tierra, que fue creado en el origen del Big Bang con las mismas energías que son originales, que existían, el pensamiento lo mismo y tu espíritu también. Yo creo que entendiendo ciencia y entendiendo el Big Bang y repitiéndote y repitiéndole y volviéndolo a repetir y volviéndolo a entender, terminas por descubrir tarde o temprano a ese Dios de ese séptimo nivel. Y terminas por aceptarlo y terminas por comprometerte. Bueno, te dejo un gran, gran abrazo recordándote que eres sagrado igual que yo y que nuestra sacralidad es la misma que la de Dios y que si sí, estamos conscientes de esto mañana salgamos a la calle o al ratito que vayas a salir y procura ver al otro sagrado aunque te den ganas de matarlo y empiérate a reír Empieza a dar cuenta que... Todo depende... De lo que creas... Y crees... Atrévete... Atrévete... A tener un concepto de Dios... De unidad... De integración... De divinidad... Se requiere mucho compromiso... Pero a cambio... A cambio... Vas... A poder... Simplemente descubrir que tú eres el yo soy. Cierra tus ojos y en esta meditación revisa en qué nivel estás, qué clase de concepto tienes de Dios, cuál es el cómodo para ti, que Dios te castigue, echarle la culpa a Dios de todo o prefieres en verdad empezar a co-crear la realidad desde la divinidad y generar una evolución increíble de esta tierra y de este cosmos. Gracias a tu verdadera fe. Pero una fe que no es dogmática, sino una fe que es práctica. ¿Por qué? Porque nos vamos a volver verbo en lugar de sustantivo. Yo soy tú, tú eres Dios y juntos somos Dios. Yo soy tú, tú eres yo y juntos, juntos, juntos somos el yo soy. Mm. Siente, siéntete unido a todo ahorita. Siéntete unido a las plantas, a los, a, los, a los planetas, a las estrellas, a las galaxias. Siente, siente, siente. Déjate sentir esto por un minuto, por dos, por tres, por los que quieras. Y cuando lo hayas logrado, estarás en este séptimo nivel. Y sabrás que has evolucionado en cuanto a tu concepto de Dios. Y que Dios no era un concepto, sino simplemente era Dios. Y como dice Juan, este, el maestro Sabines, que Dios bendiga a Dios por toda su creación. Buenas noches, porque aquí es noches. Buenos días, buenas, buenas tardes. Que Dios te siga bendiciendo. Nos vemos en la próxima sesión. Sí, sí. Un fuerte abrazo. Un abrazo de unidad sagrada. Bye. Esto fue el baúl de la conciencia. Gracias por darte y darme la oportunidad de sincronizarnos en este bello espacio y en esta infinita búsqueda interna. Gracias por dejar que tu espíritu se ría a carcajadas de qué buen actor eres que hasta se cree los miedos y las preocupaciones que tú has creado. Infinitas gracias por conectar y reconocernos de espíritu a espíritu, por coincidir. Te amo y nos vemos en la próxima sesión. Chao.